0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Es ist mal wieder soweit eine neue Folge ThinkTax. Herzlich willkommen im Studio, Hendrik. Hallo, Marc. Hendrik, ich freue mich, dass wir hier heute zusammenstehen. Wir haben mal wieder einen spannenden Fall vor der Post und diesmal einen absoluten Klassiker, der aber doch immer wieder viele Fragen und vielleicht auch Probleme aufwirft, die wir heute hoffentlich gemeinsam lösen können bzw. zumindest etwas Entwirrung schaffen können. Wir haben einen Unternehmer, klassischer Patriarch, mittlerweile Mitte 80, der ein sehr erfolgreiches Handelsunternehmen aufgebaut hat. Was macht dieses Handelsunternehmen? Sie stellen Sportkleidung her und liefern diese vor allem an Discounterläden. Das Geschäft boomt, das ist absolut durch die Decke gegangen. Er hat das Thema der Nachfolge dieses Unternehmens immer wieder so etwas vor sich hergeschoben. Natürlich arbeitet die ganze Familie irgendwie immer wieder so in Teilen mit in dem Unternehmen. Man kann es deswegen schon als Familienunternehmen bezeichnen, aber so richtig, die Übergabe ist bislang nicht gelungen. Hintergründe sind immer klar, man beschäftigt sich ungern mit dem eigenen Tod, man gibt vielleicht auch nicht so gerne Verantwortung ab, vielleicht hat man irgendwann auch mal keinen geeigneten Nachfolger in der Familie, der das Unternehmen übernehmen könnte. Bei ihm ist es jetzt so, dass ihm auch die Gesundheit etwas zu schaffen macht und er sich einfach die Frage stellt, was passiert denn mit diesem Unternehmen? Es soll auf jeden Fall in der Familie bleiben und er macht sich Gedanken, wie überträgt man sowas? Er hat dazu einiges gehört, klar man setzt irgendwo mal ein Testament auf, aber das ist ja nur die Folge des Ganzen, wie funktioniert so ein Betriebsübergang? Deswegen hat er uns die Frage gestellt, was muss man denn eigentlich beachten, wenn man zu Lebzeiten oder von Todes Todeswegen ein Unternehmen an ein anderes Familienmitglied überträgt? Und da stellen sich für uns verschiedene Themen, weshalb ich sagen würde, lass uns einfach mal einsteigen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, also besser spät als nie fällt mir da irgendwie erstmal ein. Gut, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil was man ja grundsätzlich erstmal sagen muss, wenn man ein Unternehmen hat und sich mit Nachfolge beschäftigt, Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, sich quasi zu Lebzeiten damit auseinanderzusetzen. Es nicht bis zum Tod quasi in der eigenen Hand zu behalten, weil da kann ich halt noch gestalten nicht. Schenkweise Übertragungen sind immer besser als der Vermögensübergang von Todes wegen. Ja? Weil der kommt überraschend, man weiß nicht, ja, was ist im Unternehmen drin, gerade im Hinblick auf die Erbschaftsteuer. Insofern gut, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
1: Aber wo ist denn eigentlich das Thema, Hendrik? Ist es nicht völlig egal? ob ich von Todes wegen oder Schenkweise etwas übertrage. Denn steuerlich ist es doch ein und dasselbe. Wenn ich von Todes wegen ein Unternehmen übertrage oder schenkweise ein Unternehmen übertrage, es gelten immer die gleichen Spielregeln. Warum ist das Steuern aus deiner Sicht
0: sinnvoll? Das ist wichtig im Hinblick auf die Erbschaft und Schenkungssteuer trotzdem. Weil ich muss unterscheiden, wenn ich ein Unternehmen übertrage, klar, grundsätzlich gehen wir immer davon aus, es wird irgendwie schon begünstigt sein. Aber ich muss seit der Erbschaftssteuerreform unterscheiden zwischen der Begünstigungsfähigkeit und der tatsächlichen Begünstigung. Das ist zu trennen voneinander. Ja, ich, also habe diese Begünstigungsfähigkeit ist, wenn ich einen Betrieb habe, wenn ich eine Personengesellschaft habe, einen Anteil einer Kapitalgesellschaft größer 25 Prozent. Da sagt mir das Gesetz erstmal: Okay, du hast hier begünstigungsfähiges Betriebsvermögen. Grundsätzlich kannst du dieses Vermögen steuerfrei übertragen. Und
1: jetzt kann es natürlich passieren, dass die grundsätzliche Begünstigung auch beim Tod, erreicht werden kann. Es aber am Ende doch nicht begünstigt ist, und darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, weil die Firma in sich nicht so aufgestellt ist, dass sie als begünstigtes Vermögen im Sinne der Erbschafts- und Schenkungssteuer betrachtet werden kann. Das heißt, wenn ich einen plötzlichen Todesfall habe, genau. kann es quasi, wenn man so schön sagt, zur Unzeit eintreten, zu also einem schlechten Zeitpunkt, während ich eine zu Lebzeiten vorgenommene Schenkung natürlich steuern kann und damit das Unternehmen vorbereiten kann. Und genau das wollen wir heute einmal tun.
0: Genau, richtig. Wenn ich jetzt die auf diese zweite Ebene gehe und mir eben angucke, inwieweit ist mein Unternehmen wirklich begünstigt, da muss ich mir dann quasi die Zusammensetzung des Unternehmens anschauen. Also ich, ich gucke mir jetzt an, was sind denn für Vermögensgegenstände in dem Unternehmen drin? Und da hat der Gesetzgeber so einen Katalog aufgestellt, dass er gesagt hat, naja, wir wollen dir schon dein Unternehmen grundsätzlich begünstigen. Wir haben da kein Problem mit, wenn du Betriebsvermögen, Unternehmensvermögen schenkweise oder von Todes wegen überträgst, aber gewisses Vermögen definieren wir als schlechtes Vermögen und das wird bezeichnet als sogenanntes Verwaltungsvermögen.
1: Was ist denn schlechtes Vermögen? Gibt es sowas überhaupt?
0: Ja, also schlechtes Vermögen ist sogenanntes nicht produktives Vermögen, was ich quasi eigentlich nicht brauche für meine Unternehmenstätigkeit. Und da hat der Gesetzgeber sich Gedanken gemacht und hat gesagt, naja, wenn ich da irgendwie so Gegenstände drin habe, die eigentlich der Vermögensanlage oder der Vermögensverwaltung dienen, wie ich habe eine Immobilie, die ich an fremde Dritte vermietet habe. Ich habe Kunstgegenstände in meinem Unternehmen, ich habe Wertpapiere, die ich anlege, wo ich einfach Kapitalerträge erziele. Das sind so, so Dinge, wo man eigentlich sagt, naja, das möchten wir nicht mit begünstigen. Ziel ist ja damit auch, Hendrik, eine Art Missbrauchsgestaltung zu vermeiden.
1: Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Betrieb, der hat einen Wert von 2 Millionen, der ist grundsätzlich begünstigt und ich könnte den übertragen und jetzt packe ich diesen Betrieb, diese Gesellschaft aber voll mit 20 Millionen Cash. Jetzt sagt der Gesetzgeber, so habe ich mir das nicht gedacht, die Begünstigung sollst du erhalten für den Betrieb, aber eben nicht für das darüber hinausgehende Vermögen, was nicht zwingend betriebsnotwendig ist, das sogenannte Verwaltungsvermögen. Richtig. Wenn wir jetzt unseren Unternehmer hier nehmen, der die Sportklamotten herstellt und damit die Discounter beliefert. Und wir werfen einen Blick in sein Unternehmen, wir durchleuchten das einmal, wir machen den Verwaltungsvermögenstest. Worauf achten wir? Worauf kommt es an? Was ist dieses schlechte Vermögen?
0: Ja, ich hatte ja gerade schon so ein paar Bereiche genannt, wo man eben drauf gucken muss. Was man aber auch nicht vergessen darf ist, dass der Gesetzgeber eben auch sogenannte Finanzmittel, also grundsätzlich mal Geld und Forderungen, in diesen Katalog des Verwaltungsvermögens mit aufgenommen habe. Der Hintergrund ist, dass es da früher eben Gestaltung gab, die nannten sich Cash GmbH, also man hat quasi nicht Geld privat geschenkt, sondern hat Geld in eine GmbH gepackt und diese GmbH dann an zum Beispiel die Kinder verschenkt. Das war mal eine Zeit lang eine gängige Gestaltung, hat der Gesetzgeber gesagt, okay, das möchte ich so nicht mehr, ja, es wurde eingeschränkt und letztendlich ist seitdem sind eben auch Finanzmittel, also Geldbestände in gewissen Grenzen, Mitbegünstigt, aber wenn ich gewisse Grenzen quasi überschreite, habe ich ein Problem auch mit Geld. Aber lass uns da mal präziser werden. Was heißt gewisse Grenzen? Denn naturgemäß hat
1: natürlich jedes Unternehmen und auch hier dieses Handelsunternehmen Cashbestände, Forderungen, vielleicht sogar eine Immobilie da drin, vielleicht auch Aktien, das wird es ja alles geben. Wonach richtet es sich denn? Wie bemesse
0: ich das? Ja, wenn ich mir jetzt mal einmal nur den Bereich des Geldes zum Beispiel anschaue. Bei, bei Geld. Also oder bei Finanzmitteln mache ich nochmal so einen separaten Finanzmitteltest. Das heißt, wie du gesagt hast, ich gucke mir an, was hat das Unternehmen an Geld. Das liste ich auf auf der einen Seite. Davon darf ich abziehen meine Schulden, weil ein Unternehmen im Regelfall hat auch Schulden, nicht nur gegenüber Banken, sondern auch aus Lieferantenbeziehungen. So, die ziehe ich ab. Das ergibt dann eine Saldogröße. Mhm. Und von dieser Saldogröße wird dann nochmal in dem nächsten Schritt gesagt, ja, okay, du hast Finanzmittel, aber... 15% deines Unternehmenswertes, das gestehen wir dir jetzt zu an Geld, an Forderungsbeständen.
1: Aber lass uns auch das, Hendrik, hier in einem Beispiel übersetzen. Was bedeutet das? Wenn ich ein Darlehen aufnehme, dann habe ich auf der Aktivseite... Cash, mhm. Barmittel und ich habe auf der Passivseite eine Verbindlichkeit. Das würde sich in dem Moment, wenn ich das Darlehen aufgenommen habe, erst einmal komplett netten an der Stelle. Ja. Wenn ich Gewinne erwirtschaftet habe, dann ist mein Cashbestand auf der Aktivseite hoch. Und jetzt sagst du, jetzt schauen wir uns an den Unternehmenswert und dürfen 15% des Unternehmenswerts von diesen Finanzmitteln wieder abziehen. Von diesem Saldo, genau. Von genau diesem Saldo. Wie berechne ich den Unternehmenswert?
0: Ja, der Unternehmenswert im Rahmen einer Schenkung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir hatten da in anderen Folgen ja auch schon drüber gesprochen und grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, naja, ich nehme mir jetzt die vereinfachtes Ertragswertverfahren, nennt sich das, ich nehme die Gewinne der letzten drei Jahre, darauf einen Faktor von 13,75 und vereinfacht gesagt, ich habe einen Durchschnittsgewinn von einer Million pro Jahr. 13,75, dann ist mein Unternehmen eben diese 13,75 wert.
1: Und diese 15% sind die Schmutzgrenze, innerhalb derer ich mich bewegen darf am Ende. Heißt, Hendrik, anders als in anderen Folgen ist so gesehen ein hoher Unternehmenswert, der ohnehin erbschaftsteuerlich begünstigt ist, ja gut, weil dadurch natürlich auch die Grenze, die Wertgrenze ansteigt, weil 15 von einem größeren Unternehmenswert natürlich mehr sind als von einem geringen Unternehmenswert. Völlig korrekt, ja. Aber dann lass uns doch mal hier in dieses Handelsunternehmen reingehen. Was sind denn aus deiner Erfahrung raus? Bei diesem Unternehmen, einem klassischen Handelsunternehmen, hier Sportbekleidung für Discounter, die klassischen Probleme, auf die man zusteuert.
0: Ja, der hat natürlich hier ein grundsätzliches Problem mit den Finanzmitteln, einfach aufgrund des Geschäftsmodells. Ja, er hat, das war auch hier so, Handelsunternehmen, regelmäßig einen großen Forderungsbestand, das hatte der hier auch, und zwar laufend. Und ist, es ist einfach im täglichen Doing einfach schwierig, diesen so schnell oder jetzt gerade, wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt in einem halben Jahr schenken, den einfach mal zu reduzieren, ja, weil das Geschäft natürlich weiterläuft. Ja. Und hier kam eben noch dazu, er hat viel tesoriert und hatte zusätzlich eben auch nicht nur Forderungen, sondern auch Geldbestände. Und das kann dann eben hier auch zum so Problem werden.
1: Aber das ist ja ein absoluter Klassiker. Also das ist ja bei Handelsunternehmen absolut üblich, dass entweder Forderungen da sind, die relativ hoch sind, oder wenn die Forderungen eingezogen wurden und erlöst wurden, ich die Forderung auf der Aktivseite gegen Cash tausche.
0: Aber beides ist am Endeffekt schädlich, wenn ich die Wertkanzler heiße. Genau, und wenn ich dann auch noch das Thema habe, dass ich vielleicht gar nicht so hohe Verbindlichkeiten habe, die ich da in Abzug bringen kann, kommt das noch ergänzend dazu. Also in dieser Finanzmitteltest, das ist halt schon schwierig und das kann zu Überraschungen führen, dass man hier auf einmal in einem eigentlich normalen Unternehmen, wie man so als fremder Dritter sagen würde, bei der Erbschafts-Schenkungssteuer aber sagen würde, oh, das sieht nicht so gut aus. Was wäre denn die Folge,
1: wenn es nicht so gut aussieht?
0: Naja, diese, dieses Verwaltungsvermögen, in Form von Finanzmitteln, das ist jetzt mal grundsätzlich dann steuerpflichtig. Das ist, ist halt das Problem, was ich habe. Ich habe dann im Nachgang noch, gibt es quasi noch für mein gesamtes Verwaltungsvermögen, also nicht nur auf die Finanzmittel bezogen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Immobilie habe oder Wertpapiere, da bekomme ich dann nochmal einen Puffer, das ist ein sogenannter 10 Puffer. Also wir rechnen hier mit sehr vielen Abschlägen und quasi so pauschalen Abzügen, auch nochmal 10% meines Unternehmenswertes darf ich auch nochmal abziehen. Also man kann es noch ein bisschen abmildern, aber es ist grundsätzlich auch denkbar, dass einfach ein Bestand an Verwaltungsvermögen stehen bleibt, der dann steuerpflichtig ist. Verstanden. Und damit passiert natürlich Folgendes, während
1: der Betrieb an sich grundsätzlich begünstigungsfähig ist, wäre dann eher in dieser konkreten Situation eben gerade nicht begünstigt, weil der Verwaltungsvermögens- und Finanzmitteltest nicht bestanden sind, sich also nicht innerhalb dieser Grenzen, die du gerade genannt hast, befindest. Der Vorteil ist aber, wenn ich es zu Lebzeiten angehe, so habe ich dich verstanden, dann kann ich es steuern. Und steuern heißt, ich suche mir quasi einen Stichtag raus und auf den kann ich hinarbeiten. Was könnte man machen?
0: Genau, also wir könnten natürlich irgendwie Cash-Forderungsmanagement jetzt hier vielleicht etablieren, wenn es das noch nicht gab, dass man sich eben anguckt, okay, wie ist erfahrungsgemäß in den letzten Jahren, wie ist so, zu welchen Zeiten vielleicht auch, ja, gibt es Saisongeschäft, ja, wo einfach jetzt klar ist, okay, da kommen ganz viele Forderungen, dann wäre das ein Zeitpunkt, wo man vielleicht nicht schenkt, gibt es eben dann einen Zeitpunkt im Jahr, wo man sagt, da bietet es sich an und da habe ich dann auch Möglichkeiten, also mit diesem Verwaltungsvermögenstest kann ich sozusagen vorausschauend, wie du gesagt hast, auf einen bestimmten Stichtag planen und alles darauf ausrichten, dass ich zu diesem Zeitpunkt eben, möglichst keine oder so geringe Finanzmittel, sprich Forderungen oder cash habe, dass es da eben gut für mich aussieht im Hinblick auf eine Schenkung.
1: Und genau das sagte unser Mandant ja auch, der Sportbekleidung herstellt. Bei ihm boomt das Weihnachtsgeschäft, weil wie bei jedem Handelsunternehmen das Weihnachtsgeschäft boomt. Bei ihm boomen die Frühjahre, dann, wenn wieder schönes Wetter ist, wenn die Leute quasi den Winterspeck abtrainieren wollen. Das sind alles Themen, wo er sagt, plötzlich geht das wieder durch die Decke. Damit steigen die Forderungen, damit steigen die Cashbestände. So in den ersten ein zwei Monaten, im neuen Jahr ist für ihn immer eine ganz gute Zeit, wo er auch das Ganze steuern kann, wo er sagt, jetzt habe ich das Ganze im Griff, ich kann Forderungen einziehen. Ich kann gegebenenfalls auch Cash ausschütten aus der Gesellschaft, dann ist es zwar im Privatvermögen, muss versteuert werden, aber ich komme zumindest in die Begünstigung des Unternehmens rein. Das sind alles Aspekte die wir hier, Hendrik, berücksichtigen können. Genau. Wunderbar. Das heißt, Hendrik, Augen auf bei so einem Thema. Alles das, was ich zu Lebzeiten machen kann, kann ich steuern. Ich kann mir im Prinzip meinen Stichtag raussuchen. Ich kann mich auf diesen Stichtag vorbereiten und werde nicht zu einem blöden Zeitpunkt überrascht, bei dem die Finanzmittel des Verwaltungsvermögens zu hoch sind und am Ende bei einem Top-Unternehmen eigentlich die Begünstigung verloren geht, die ich so denkbar leicht erreichen kann, wenn ich es etwas steuere. Genau. Herzlichen Dank. Ein absoluter Klassiker, ein spannendes Thema. Vielen Dank, Hendrik, dass wir zusammen im Studio waren. Vielen Dank.